0: En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque este fin de semana aseguró a AMLO que el apoyo humanitario para los damnificados Por el azote del huracán Otis en Acapulco, Guerrero Y uno de los principales destinos turísticos del país se mantendrá hasta que sea necesario Mientras el número de municipios con declaratoria de desastre natural se redujo de 47 a solo 2 en un video publicado en su cuenta de X, el mandatario mexicano mostró imágenes de la supervisión que realizó este día en el desarrollo de las mega obras que impulsa en el sureste del país y afirmó que se mantiene pendiente de la situación de Acapulco, donde el 80% de los hoteles y comercios y más del 90% de las viviendas se vieron afectados por Otis. Amblo estaba más bien en el tema de las obras, pero también dijo que Acapulco será atendido mientras sea necesario. Voy a hablar del señor Samuel García porque, bueno, él es el gobernador de Nuevo León y anunció este fin de semana que el próximo 12 de noviembre registrará su candidatura msista a la presidencia de la República en la Ciudad de México. Abordado al final de un evento, el mandatario, pues, muy escuetamente respondió que ese día acudirá ante su partido, pero evadió responder si en ese momento renunciará o dejará la gubernatura. El 12 de noviembre nos registramos en la Ciudad de México, dijo brevemente Mientras se tomaba fotos con los asistentes entre tumultos Cuando se le preguntó ese día dejará la gubernatura Pues dijo, vamos a dar detalles entre semana, con permiso, y se fue En el evento los asistentes le estuvieron gritando presidente, presidente Y hubo mantas con la leyenda Samuel Presidente Entonces 12 de noviembre se registra Pero pues la verdad no hay nada seguro Hablando también de temas electorales recordaremos todo el fenómeno que AMLO pues impulsó con el tema de las corcholatas que eran los precandidatos de Morena Que pues ahí estaba Ebrard, estaba Claudia Sheinbaum, estaba Adán Augusto López y más personas El tema es que ese fenómeno se estaba intentando como repetir en los puestos más chiquitos, gubernaturas, este, alcaldías en todo el país y a partir de hoy, Morena ordenó suspender la promoción de sus corcholatitas en las nueve entidades que renovarán gubernatura en 2024, tal cual dice que se ordena la suspensión de cualquier acto que pueda considerarse como proselitista de promoción o recorridos con motivo del desarrollo del proceso de definición de las coordinaciones de defensa de la transformación en las entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Eh, publicó el señor Mario Delgado Líder nacional de Morena Así lo acordó la Comisión Nacional de Elecciones de Morena Por vía telemática el 4 de noviembre Justificó Con esto entonces pues ya no se repetirá Yo, yo creí que iba a pasar lo mismo ¿sabes? O sea como corcholatotas, corcholatitas Y así vamos a como la misma dinámica De que pues el gobernador de ese, de ese lugar Pues entonces tiene a sus candidatos Y así Pero no, al parecer Morena quiere mantener Algo así como una unificación del poder O de las elecciones de quién va a ser el bueno o la buena en cada una de las entidades y se prohíbe cualquier acto de proselitismo es un poquito irónico pero bueno es su partido Siguiente tema, vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo Hoy voy a hablar de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos que se reunió con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina en Ramallah, que es la capital de facto de Cisjordania Un día antes, el máximo diplomático de Estados Unidos se reunió con varios de sus homólogos árabes en Jordania Los líderes coincidieron en que los civiles de Gaza necesitaban más ayuda y mejor protección pero divergieron sobre el mejor camino a seguir Egipto y Jordania exigieron un alto al fuego inmediato Mientras que Anthony Blinken presionó por pausas humanitarias, y mientras tanto, el gobierno de Gaza, controlado por Hamas, dijo que un ataque aéreo israelí contra un campo de refugiados había matado, lamentablemente, a al menos 38 personas. Benjamin Netanyahu suspendió a su ministro de patrimonio, Amichai Eliyahu, por plantear la opción de lanzar una bomba nuclear sobre Gaza. Eliyahu dijo que su sugerencia era metafórica, pero güey, si tienes un puesto de ese nivel, no puedes hacer metáforas de este tipo. Mientras tanto, miles de israelíes se reunieron en Tel Aviv en una muestra de solidaridad con los cientos de personas que aún son rehenes en, o por Hamas, más bien, se produjeron protestas más pequeñas en todo Israel criticando el liderazgo de precisamente Benjamin Netanyahu. Esta noticia está muy interesante porque un año antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una encuesta de opinión para el New York Times encontró que los votantes en cinco estados clave, te digo cuáles son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania, prefieren a Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, que a Joe Biden. El probable contendiente republicano, que yo creo que está más definido que nada, disfrutaba de una ventaja de entre 4 y 10 puntos sobre el titular, o sea, sobre el presidente Biden. Los encuestados descontentos con Biden citaron su edad, así como su manejo de la economía, la política exterior y la inmigración, pues para no querer votar por él. Entonces, Donaldo se posiciona cada vez más. Vamos a hablar de tecnología. Quiero hablar de la startup de Elon Musk, que se llama XAI, que lanzó una versión beta De un chatbot de inteligencia artificial generativa Diseñado para rivalizar con ChatGPT. Después de las pruebas Grok, se llama Grok, este, este chat Estará disponible para los suscriptores Premium de X, o sea de X Por 16 dólares al mes Elon Musk dijo que su robot obtendrá Conocimiento en tiempo real sobre el mundo De X, lo cual está interesante El hecho de que se alimente con lo que la gente está tuiteando Incluido noticias, por ejemplo Actuales, algo que por ejemplo ChatGPT no puede hacer, pero anteriormente También amenazó con demandar a Microsoft Por acceder a su plataforma de redes sociales Para entrenar a ChatGPT, de la que El gigante de software es parcialmente propietario Entonces, la guerra de los Grandes tecnológicas con la inteligencia Artificial está buenísima Corea del Sur volvió a imponer la prohibición de las ventas en corto de acciones de grandes empresas en su mercado de valores. Los reguladores dijeron que querían nivelar el campo de juego para los inversionistas institucionales y minoristas. Las restricciones a esta práctica se levantaron en mayo del año 2021 en un intento de mejorar el atractivo de los mercados de capitales del país para los inversionistas extranjeros. Filipinas optó por el enfoque opuesto y permitió por primera vez las ventas en corto. Entonces Corea del Sur vuelve a imponer esta prohibición. Un informe de las Naciones Unidas dijo que el cultivo de amapola en Afganistán había caído un 95% desde que los talibanes criminalizaron su cultivo en abril del año 2022. Cuando los talibanes regresaron al poder en 2021, Afganistán era la fuente del 85% del opio mundial. Los agricultores afganos han perdido aproximadamente mil millones de dólares en ingresos por la venta de opio desde el inicio de la represión. Vamos a hablar de Fórmula 1 porque Max Verstappen, adivinen qué hizo, sí ganó el Gran Premio de Brasil de este año 2023 de la Fórmula 1. Este domingo 5 de noviembre en el circuito de Interlagos en Sao Paulo, en una de las fechas finales de la temporada 2023 de la máxima categoría del automovilismo, Lando Norris con McLaren quedó en segundo lugar, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull no pudo subirse al podio en una... En, una, en un pleito buenísimo con el español Fernando Alonso de Aston Martin que llegó en tercer lugar gracias al foro finish. Muy buena esta carrera, o sea, la verdad estuvo chido que Lando Norris como que intentó alcanzar a Max, no lo logró, pero pues mínimo ahí medio se le emparejó, pero de verdad el Checo hizo una gran carrera a mi parecer y este pleito que trae con Fernando Alonso ya en las últimas dos vueltas estuvo de verdad muy, muy bueno. Queda el GP de Las Vegas, que es en dos semanas me parece, y por último el de Abu Dhabi. Entonces, Checo Pérez está casi ya eh, confirmado que va a ser el subcampeón del mundo este año, entonces, pues bueno, buenas noticias para Red Bull. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este lunes Espero que te genere mucho valor Y también grandes conversaciones Te pido por favor que compartas este podcast Con tus amigos y familiares Y si quieres conocer más insights Y más perspectivas de los mayores expertos en negocios del mundo Además de apoyar este podcast Descarga Briefing tu celular Y accede a todo nuestro contenido Totalmente gratis por un periodo de prueba Una vez más gracias por estar aquí Y nos escuchamos el día de mañana En la siguiente edición de esto que es el Brief